Glem OL, glem fotball-VM, glem Tour de France og Champions League-finaler. Ryder Cup er det feteste som finnes av idrettsbegivenheter, i hvert fall i min bok. Og i år blir det enda råret, for vi har med en nordmann. For aller første gang, velkommen til Mulligan. Det er satten i koppen Velkommen skal dere være Først og fremst vår æresgjest i dag Joachim Mikkelsen Jo, takk skal du ha Som skal kommentere Ryder Cup på, på Via Satt og Via Play i helgen som kommer Og så en annen som gleder seg hvert er Kristian Døvle Kristian Jeg tenkte bare skulle sette oss litt i stemning aller først ja. Nå er det tre år siden sist Bare for å minne oss litt på hvordan, hvordan dette føles og er Så nu skal vi reise tillbaka tre år i tid til første ti. Sånn høres det ut når spillerne blir presentert. Dette er Justin Thomas og Rory McIlroy i Paris. Jeg kjenner det reiser seg litt her, hårene altså, på armene og på, på ryggen andre steder. Uh, ah, dette blir deilig, Joachim. Nej, som du sier innledningsvis her, du kan uh, dra fra mye stort i andre idretter, også i golf, men uh, det blir ikke noe større enn Ryder Cup. Uh, ikke i min bok heller. Nej, så jag tänkte på vad er det som är er störst av altså, vi har gärna Masters som er en sån stor uh, grej på våren. Uh, vi gläder oss alltid till den, men jag måste si, det är er nog er eget og det har knappt något Victor Hovland eller ikke, eller men uh, altså Ryder Cup, det det är er nog voldsomt med det. Ja, för det är er liksom den spänningen då som bygger sig upp med bara vem som ska vara med på laget och det är er jo egentligen en hype som starter Ja, den går i hvert fall et år før, da, så man følger med på det. Så jeg føler jo build-upen egentlig startet for mer enn et år siden. Og ikke minst, det, altså, du kan jo nevne fotballmesterskap. Altså, det er jo det nesten den eneste gangen da, når disse spillerne spiller for noe større enn sig selv. Og det er jo på å si, det reneste, pureste man kan få. Det deles ikke ut noe fete sjekker her. Det er mig mot dig og Europa mot USA, og det... Nei, det er helt rått, og ikke minst det at det ikke spilles hvert år da. Da blir det jo ekstra gjeft når vi først får det. Ja, så er det litt sånn i forhold til golf som gjerne tar en, en, en turnering, tar, tar fire dager, og det er kanskje egentlig ikke før de siste par timene på søndagen hvor det begynner å dra seg ordentlig til, mens, mens her så blir det skåret mål hele tiden. Føler jeg. Ja, det deles jo ut poeng etter hver, hver match da, og det er klart hvert poeng teller like mye, så må man jo være på helt fra starten da, og igjen, man kan ha gode uker, dårlige uker på golfbanen. Det er ikke nødvendigvis sånn at du ja, går hjem med følelsen at du er vinner eller taper da. Du kan være godt fornøyd med å havne midt i haven eller topp 10 eller hva det måtte være. Her blir det veldig mye klarere linjer. Mm. Det er enten så jubler du eller så er du, er du skuffet, det er mer brutalt enn vi er vant til i golfen til vanlig, og som du sier, også helt fra start. Ja, og så er det så fett hvor tidlig fyra opp spillerne er, synes jeg, også i Ryder Cup. Vanligvis så er det back nine på søndag, hvor du begynner å se fistbumpen og sånn komme, men der kan det være grytillig fredag morgen, så er det brøling til publikum etter å ha vunnet et hull med birdie på hull to klokken halv åtte om morgen. Det er helt konge. Ikke sånn når dere skrir inn på kontoret her på Ullevål, men en vanlig ukedag, eller? Nei, det tar litt flere timer å komme i gang da. Ja, men de skulle, vi kunne fylt opp Ullevål-stadion her med, med Ryder Cup-fans i hvert fall. Og det er jo en, noe som jeg er i hvert fall veldig glad for, er at at man ikke i, I iveren efter att få någonting ting å glede seg over av idrett i fjor pusha gjennom og, og gjorde Ryder Cup uten publikum, for det hade varit nitrist. Ja, det er jo en turnering som er publikum, føler jeg. Det er jo det som er mye av grunnen til at man gleder sig så mye også. Så om det klippet vi hører på nå da, bare du hører kraftig buing mot spillere, Folk har hørt det ellers i golf, det er dritkult. Nej, og det blir jo nettopp det at uh, publikum tar jo en side. Du har på en måte to å velge mellom. Har du et slagspillsfelt med 156 mann, så har du liksom, ja, du har noen du liker litt ekstra, noen du ikke tåler trynne på, og så har du en del som du er nøytral til. Altså, du får jo ikke samme intensiteten hos publikum. 
Det här er enten så hater du trynet på en som blir ropt opp, eller så er det motsatt. Så det blir helt annen intensitet. Det är er USA mot Europa, og Europa har altså vunnet ni av de siste tolv, til tross for at de hvert eneste år er underdogs, må vi kunne si. Det er alltid amerikanerne som på papiret har det sterkeste laget, og sånn er det også i år. Ja, de har på papir i alle fall de sterkeste spillerne, og så har de vist seg å ikke ha det beste laget eh, nødvendigvis, og så er jo det, man sitter og ser på egentlig alt av rankinger og statistik, så tänker man kan det være mulig for Europa å slå det, det laget. Og synes jeg nesten det ser enda verre ut enn det har gjort tidligere, men eh, her skal det spilles eh, match da, det er eh, en helt annen tankegang, og jeg tror det kommer til å bli spennende eh, i et eller annet eh, format. Og så får vi bare håpe at det bikker opp og sier rette veien igjen. Da. Ja, du skal sitte og kommentere dette sammen med Jon Karlsen på, på Viasat, via Play, gjennom helgen, og det begynner, vi kan jo ta det allerede først som sist, begynner på fredag. På to på fredag mm. begynner det, og så er det jo 11 timer, så det går jo ut i natta, så vi får med oss egentlig alle, alle slag som er, og så er det jo også um, åpningsseremonien begynner vel klokka 11 uh, torsdag kveld, og det er da vi finner ut hvem som skal starte ballet her. Hvilke åtte spillere fra hver side da, som skal ut og, og spille for som fredag morgen. Og det er jo ja, bare spenninger som er knyttet rundt det. det. Jeg skal i alle fall følge med. Det er det liten tvil om. Ja, det blir, altså, vi skal gå gjennom lagene. Vi skal selvfølgelig snakke om Viktor Hovland. Det tar vi litt senere, for vi, vi får begynne litt på, med utgangspunktet, tenker jeg. Viktor er en spiller her av, av 12 på det europeiske laget. Mm. Han er med for første gang. Det er litt sånn jeg føler, det, jeg føler, det er litt som å bli tatt ut på et verdenslag, på en måte, hvis vi begynner å se på det. Altså, de spillerne som er her, det er klart det er noen gode fra andre, andre steder også, men det er, det er noe ekstremt gjevt å bli plukket ut her. Det er noe jeg egentlig har tenkt mer og mer på nå i det siste. Ja, hva var den der hype-videoen som Patrick Harrington har spilt for laget sitt? Det var samling med hvor mange som hadde vært på, i verdensrommet, var det ikke noe sånn? Og det var... Jo, det var ganske mange færre. Det var vel noe på hundretallet versus 500 som har vært liksom i outer space. Da. Og det er klart, når du får det perspektivet på det, da skjønner du, altså det går bare hvert andre år dette her, og det er 12 mann da, som ja. kommer med fra, fra hele Europa. Det er bare kreven. Så bare det at han er der i det hele tatt, så er jo... Det er helt spinnvilt. Jeg sitter litt med den følelsen som jag hade før vi var og dekka Masters debutene hans i 2019, Det var jo egentlig første gang vi da kom til å se Viktor i det selskapet der, og med de omgivelsene, og bare, det var nesten det jeg glemmer mest, å bare se det. Mm. Og det er litt den følelsen jeg har nå, da, på at det blir helt surrealistisk, og bare, ja, med den innrammingen, og lille Viktor midt oppi alt det Ja, han har kommet i Agumet en, en lang vei, og nu er han i det selskapet. Det er jo også forventet at han skal spille med, vi skal ta litt om det, men, vi, men skal vi gå kjapt gjennom lagene, og bare ramse opp opp de hvem som er der og et lite kanskje overblikk på styrkeforholdet for det Jukke har jo også laget litt statistikker som jeg snakket om, men hvis vi går gjennom for, vi får ta, ta Europa først da Ja, bare gå gjennom spiller for spiller rett og slett Ja, så folk vet hvem som er der Bernd Wiesberger fra Østerrike, Tyrell Hatton fra England Matt Fitzpatrick fra England Shane Lowry fra Irland Lee Westwood fra England Tommy Fleetwood fra England, mye britter. Paul Casey fra England, Impolter fra England. Sergio Garcia fra Spania. Victor fra Ekeberg. Rory McIlroy fra Nordirland. Og John Rahm fra Spania. Mye britisk. Mye britisk. Um, og, ok, vi har verdens eneren på Europa. Nå sier jeg vi, ja da. Uh, det må vi gjøre. Um, så verdens eneren er der, og... Og du har et par andre ringrever der. Uh, men kanskje også... Men helt, helt utvilsomt mye svakere bunnivå på, på de europeiske spillerne enn det vi ser på det sammenlignet med det amerikanske. Ja, det amerikanske laget er mye, mye dypere. Det er snakk om en snittranking på ja, åtte, åtte cirka, da, kontra 30 på europeerne. Så har vi da selvfølgelig våre kanoner, og Victor er jo en av dem. Altså, du, du tenker da spillere som ja, Ram, Hovland, uh, McElroy, Problemet er at den lista hos amerikanerne er uh, lenger. Mm. 
Um, men igen, det ska spilles matchplay här och heldigvis då i Gåstein för europeerna så har man ju möjligheten till att toppe. Det är er åtta man som ska spela lagspillet och nettop därför så tror jag vi vill få se de bästa spille så mycket som de orker. Så vi satsar på att alla de vi nämner gider och spille fyra runder på två dagar. Det har europeerna haft att helme tidigare när vi har sett på statistiken. Europeerna har varit mycket mer kyniska på toppelaget sitt speciellt i Forsom, men så amerikanerna som har haft ett djupare lag då. Kanske på papper, de har varit mer såna ja, alla ska pröva fram. Det har varit mer vingling. Så jag hoppar inte också att Harrington har den samma kyniska tillnärmingen till det för här är er vi i en situation rätt och sätt att ja, någon måste kanske finna sig att de får prövat sig i en fourball eller två och så ska de ut och pröva att ta poängen sitt i singel och utöver det så är er kanske rollen deras att de ska bidra runt laget då. Den rollfördelningen är er värre i team i USA. Ja, och vi kan det ser vi ju när vi ser på för där er, mens man alltid får en känsla av att Europa är er ett et lag och folk som hejar på varandra och som gärna sätter sig på bänken så är er det stick motsatt på USA för det är er bara stjärnor. Så hvis hvis vi ramser upp de då nå Christian på på vem som ska möta europeerna ska bryna sig på. Då har vi Harry Singlish, Daniel Berger, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka Colin Morikawa, Scotty Scheffler, Tony Finau, Jordan Spieth, Dustin Johnson, Sander Schauffele, Patrick Cantley och Justin Thomas. Är er, överväldigande. Uh, ja, och då måste vi snakka lite om det här för det detta här är er, så er som jag sa tidigare, det är er vart år eller alltså inte vart år men vart år det är er Ryder Cup så så blir det där en snackis. Hur då i alla dagar ska man slå USA? och uh, så ska det sägas att det sker väl sällnare att uh, alltså USA har bättre chanser att spela hemma. Mm. Men uh, ni av de sista 12 alltså gått till Europa och det är er egentligen när man ser den statistiken så jag blev väldigt överraskad varje gång den dyker upp. Nej, men det kokar ju ner till det lagbiten då. Alltså, hvis man ska försöka se varför det är er sånt, hvis man ser på styrkeförhållandet om man hade gjort alltså satt i lagen upp mot varandra i slagspel så tror jag Europa hade haft ett ett problem uh, och det gäller också i år. Men här ska man inte bara fungera i ett lag, det är er helt andra spelformer då. Forsom, alltså de flesta som har spelat amatörgolf har ju då varit på landslaget sitt, så man har spelat mycket med Forsom också. i Europa man har införstått med vad den spelformen går i. Grejt så är er det länge sedan, men man men man husker på något alla de jag kallade hur hur man ska vara snill med makaren sin all den biten där men så amerikanerna det är er ju en helt ny världen mm. och förhålla sig till något annat än mig 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 det är er liksom långt utanför komfortzonen med en gång för de spelar ju en del match amerikanerna eh, på college och så vidare eh, i vart fall inemellan i någon turneringar och du vet ja och du har ju spelat college själv ju också men men detta är er, alltså for som är er, när man när två spelar på ett lag och du slår antvärtslag mm. Och så har du four ball, det kan man för en huskregel för det för de som är er sure med det så kan man kalla det för best ball då. Och då är er det där er det två stycker som spelar och så är er det den bästa av de två sin score på det som täller. Uh, men som du säger då den matchen på på söndag en mot en, den har amerikanerna varit mycket borta och då spelar du på en måte för sig själv men det er, som du säger då. Du ska ut och speciellt i four som när du när du spelar på samma ballen och du kanske får skylla hvis du slår ett dåligt slag om att ta på det det du Det virker som om det er en ganske ulik eh, si, tilnærming til hvordan de håndterer det der. Ja, og det er mye, har du spilt EM og den biten der, da, så er det formatet mye vanligere. Vi vil nesten si at europeerne har jo også spilt mer match, hvis du har vært innom landslag, altså i EM og den type turneringer. Men så er det noe man forstår ganske tidlig, om det så er, altså fra man er med i lagen den på første gang, så er det liksom, du sier ikke sorry til, til makeren din når du slår et dårlig slag. Du er innforstått med det trenger du ikke nevne en gang på første tid, at om du slår den i dritten, eller om jeg slår den i, I bussen, det har ikke noe å si. Mm-hmm. Fordi her er det vår skår som teller. Um, og så hører du da på, på den andre siden at Brooks Koepka, han sier jo det rake motsetningen, jeg synes dette er litt sånn merkelig, jeg kan jo ha slått et bra slag, men nu er jeg i trøbbel fordi du slår dårlig. Mm. Altså da har du ikke skjønt en dritt da, av hele, hele konseptet. Så er det jo litt sånn kulturelle forskjell, tenker jeg også da, sånn i det europeiska laget över där som är briter kanske speciellt där det är er, det är er mycket banter de är er vant till att slänga dritt varandra och du sagt liksom om Viktor en till till att det har varit en sån övergångsritual för han nästan och bli lite mobbad av de andra i gruppersätten. Och så sammanlugnar du det med amerikanerna, hvis någon av de säger något som kan tolkas som kritik av varandra så är er det stora överskrifter med en gång. 
Og så er det jo også altså de fleste her som kommer fra europeisk golf da, og mange av hvertfall de veteranene som er på europeiske lag, de har jo sin bakgrund fra Europaturen. Mm. Uh, og der er det en kjent sak at samholdet er mye, mye sterkere, også når man er ute og spiller individuelle turneringer, man drar store gjenger på middag sammen og spiller bordtennis eller vad det måtte være. Men uh, ja, på PGA-turen der er det mer mig og mitt, og kanskje har folk med sig familien sin, eller har et par stykker de er med, Det samholdet er ikke det samme i det daglige heller. Da. Så det er jo vanskelig sånn sett da. Du kan göra mye som kort sikkert, og de centrala spelarna kan göra mye, men det er grenser for hvor mye kan du fake fram det da, i en uke, når det aldrig er sånn ellers. Jeg synes jo man fick en ganske godt bilde på det på Twitter. Jeg vet ikke om du så den videon som Ryder Cup USA lagde, eller viste av uh, Brooks Kepka som går for å hilse på Bryson DeChambeau på rangen. Og det er jo to som har kranglet mye de siste ukene, og så går han bort og hilser, og det bare er, det er så åpenbart koreografert og kunstig da. Det som faller så naturligt for europeerne, det må, det må amerikanerne regissere for å få det nesten vise for omverdenen at alt er, alt er bra her. Og så er det alltid noen, dette er jo ikke bare i år, det er jo historisk sett alltid feider. Nesten samlingen som... Tyskland i fotballturneringer opp gjennom årene, når de, har, de, har, de har ofte kanskje ventet om å vinne, vinne VM likevel, da, men det er alltid, der er det alltid noe som foregår. Og I, vi skal ikke lenger tilbake enn tre år, hvor altså Patrick Reed, han er ikke med. Uh, han er ikke med som captain's pick, og det er åpenbart grunden, uh, altså grunden til det er for alle så utenfor i hvert fall. Vi vet at han er en, en meget speciell type, uh, Og de har jo greid å spille Ryder Cup med han tidligere, men så skar det sig I, I Frankrike sist. Hvordan husker du den, Joachim? Det var vel det at han og Jordan Spieth hadde jo hatt mye hell sammen, og han mente vel at det burde vært spikere, og han som Captain America skulle jo aldrig settes ut, i alle fall, om jeg ikke husker helt feil. Og så vil jo da Spieth heller spille med Justin Thomas, det skjønner jeg veldig godt. De kjenner hverandre godt og er hyggeligere typer, og føler de kommer bedre overens, og da var jo det masse hyl da. Um, og det er jo gjerne sånn at amerikanerne klarer ikke å på en måte bite i seg det der, vente til uka over, de lager den dårlige stemningen der og da, mm. fordi igjen det er meg, 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 de klarer ikke helt uh, historisk sett da, å være med på den tankegangen at her er det noe større med meg selv uh, og det føler man jo at det bør kanskje ligge til grund helt fra starten da, uh, i et sånt format og den kritikken til Reed også, det skal så sies, den hadde kanskje vært litt mer uh Hadde hatt litt mer for seg hvis ikke Spieth og JT faktisk gikk 3-1 den turneringen også. Så jeg tror Stricke var ganske glad for den der lungebetennelsen Reed på det for noen uker siden. Ja, han fikk en get-out-of-jail-free-card på, på en måte. Men det som også amerikanerne har, som ikke Europa har, det er jo at i og med at um, de beste europeerne er så tydelige, klart, og så er det, så det er egentlig de captain-picks det kommer ned til, og kanskje de siste som går in. Men de som ikke kommer på det europeiske laget, det er klart det er et par som ikke kommer inn der. Men se på amerikanerne da, de som ikke kommer inn der. De, det er jo en 3-4-5 til, hvis vi godt kan nevne, ikke bare Reed som ikke kommer. Eh, som, de klarer heller ikke å holde kjeft. Nei, og det er jo um, en ting som jeg har lagt spesielt godt merke til. Og man, man blir jo litt, uh, vi pratet om det før vi skrudde på mikrofonen her, at amerikanerne med det stjernegalleriet de, de har, greit at nu har vi en nordmann på Europalaget og, og i det hele tatt, men de klarer jo nesten før uka starta i det hele tatt, lenge før Ryder Cup har kommet i gang, så klarer man jo å bli lei av gnålet i USA. Er det ikke blant noen av de som er på laget, så er det de som ikke kommer. Og det beste eksempelet er, det er mange her som kan være skuffet, noen vil havne rett på utsida. Justin Rose, han leverte en hyggelig søknad, han har ikke hatt spillet helt til å forsvare en plass kanskje da, om man ser over lengre tid, men han kunne kanskje tenkt etter Wentworth, ja, her holdt jeg bedre enn en del andre. Han blir ikke tatt ut, har vel ikke, etter hva jeg kan se, hørt et ord fra han om det. Han er voksen nok og forstår greit at han han setter ikke søkelyset på seg, da. men så har du amerikanerne, der er det Horshall og Na og hvem det nå ikke er som Ginelder og Reed ikke minst, fordi de ikke er tatt ut igen. De klarer ikke se hele USA som man representerer da, som noe større enn seg selv. Det, ja. Virkelig litt som nervene er i høyspennet der også da, før Ryder Cup. Når du leser det amerikanske journalister også skriver om spådommene sine, så virker jo Europa nesten som en sånn overmakt også. Hvordan skal vi slå dem, til tross for at de er mye svakere på papiret? 
Det er egentlig veldig spesielt. Jeg har snakket mye om, altså, det er det de kaller, de sier, hvis altså sier de Vegas, det er Vegas som setter, setter oddsen, og amerikanerne er jo soleklare favoritter til å vinne, men likevel så er narrativet, hvis du leser amerikansk presse, mer det at hvordan, altså dette samholdet da, til Europa, det virker så fryktig nytende på det, og det, det slår de hver gang da, at hvordan i alle dager skal vi klare å trenge gjennom det her, og Og da tenker jeg altså, samtidig på det at de da spiller på hjemmebane, det kan jo også da slå imot, men så må vi nå ikke glemme likevel hvor mye bedre de amerikanske spillerne faktisk er. Det er jo en rar, er en rar dynamikk her. Mm. Mm. Men når man, når man vet hvor mentalt golf er også, da, så kommer jo USA in i den turneringen med en følelse av at de har alt å tape, tenker jeg. Hvis ikke USA vinner Ryder Cup, så har de dritt seg ut. Hvis Europa vinner Ryder Cup, så er det egentlig nok en gang at Goliath har slått David, tenker jeg. Ja, og det er klart at de er veldig klare med strategier her, som ikke bare går på publiciteten, som, fordi man vet at man vil ha publikum på sin side og få spillernes del, og virker som at de faktisk har lykkes nå, altså sånn som Magnus påpeker, at her er det jo helt soreklart at narrativet burde jo vært, kan eh, europeerne sjokkere igen, eh, kan de gjøre det igen. Uh, for det er som du, du også sier, Kristian, at med amerikanerne er jo de som egentlig har alt å tape, men nå føler jeg på et eller annet vis at akkurat som at i hele mediekampanjen er akkurat som det er de på et vis som er underdogs, fordi Europa har vunnet tidligere, og det er jo så fall job well done, og man klarer å vride til det og, og kaste de forventningene over vandreveien, for det er, det er lang vei over for de forventningene da, i min verden. Ja. Det blir spennende å se hvordan det påvirker spillerne egentlig, når, når vi kommer dit, om de allerede føler sig som, som underleggende. Jeg har, jeg har noen sammenligning. Hvis du sier sånn at altså i lagsport da, så snakker man ofte om å gjøre laget bedre enn summen av individene. Da har man jo lykkes. Vi sitter på Ulvålstadion og gjør det opptaket her for for snart 30 år siden. Er det vel, I 1993 så spilte jeg... 15 år gammel, det var å så Norge spille mot England på Ullevål. Det var under Drillo, og da, da vant Norge rundspill til England og, og, og vant her ute, men da fikk jeg høre en historie deretter på, fordi Drillo hadde bygget opp, for det første var Norge veldig gode, men Drillo hadde da bygget opp de, han hadde snakket om Englands svakheter og Norges styrker til, til så langt at det, noe av det siste han sa til spillerne før de gikk ut på et fullsatt Ullevål mot Gascoigne og David Platt og, og hele England, liksom, var, men gutter, vi må ikke undervurdere England. Det var det siste Drillo sa før de gikk ut der. Og det er litt det der og der jeg tenker på da. At summen, for de er jo fryktelig gode alle sammen på Europa, og det der troen kanskje da. Og at de vet at summen av det vi gjør, det er bedre enn hver enkelt. Når ser, hvor fort ser vi om det slår til? Det er jo vanskelig å si. Jeg synes jo alltid det blir spennende å se altså når vi kommer i gang liksom med de første matchene her. Vi havnet jo underlegget i Frankrike, eh, Europa. Da så det mørkt ut. 3-1 etter første session. De endte jo opp med å bare snu det og egentlig herjet jo bare med, med amerikanerne. Men eh, det som er så fint er at alt kan snu og svinge, svinge frem og tilbake. Men jeg er på bortebane nå da. Eh, hvor man ikke har den støtten fra publikum. Så tror jeg første matchen forsommende blir veldig viktig, havner Europa mye under tidlig, så tror jeg det kan bli tungt. Det, da kan det bli vanskelig, tror jeg. Mm. Ja, det er naturlig nok mye snakk om sammensetninger og, og hvem som skal ut. Du nevnte litt om det. Altså USA er kanskje mer avhengig av at alle må få spille. Altså, litt... Ja, det er flere store stjerner å ta hensyn til der som du kanskje svir med fra å måtte sitte på benken når du skal bruke det uttrykket da. Ja, det skjønner man. Det kan jo lage mer dårlig stemning da. Jeg tror ikke helt alle amerikanerne er like innforstått med en rolle de eventuelt får. Og så er det en ting som er statistik som går veldig, veldig langt tilbake i tid, at man bør ha spilt i hvert fall en lagsession før single. For det er klart det teller et poeng alle singlematch nå, og det skal spilles 12 av dem. Mm. Uh, nästan alt tilsier at har du ikke fått rørt kølene dine tidligere i uka i det hele tatt, så taper du den singlematchen. Så det er et hensyn som Stryker også må ta, at okay, de må få lurt inn noen, men gjerne da i bestball, hvor de kan gå og slå sin egen ball og sånn sett egentlig holde på litt for sig selv. Nøkkelen egentlig, og som er den vanskelige spilleformen, det er jo å finne en eller annen løsning i Forsom, og der er det jo med et så sterkt lag som amerikanerne har, uansett hvem som blir benka der, Så vi vet kommer det føle at han uh, har blitt snytt. Mm. 
Og lagene kommer vel, de første grupper som skal ut, kommer på, på torsdag kveld på åpningsceremonien. Når er klokka, er det vi kan se på det? Klokka elve. Klokka elve. Torsdag kveld. Da annonseres jo hvem som skal ut i, I Forsom. Ja, da, da må vi... Da må vi, det må vi få med oss. Vi kan snakke litt om Captain's Picks også, for det er en... Det er forskjellig. Altså, USA får lov til å velge seks, og Europa får velge tre. Hvorfor er det sånn? Det er jo da de komiteene som hopper å si nedfelles, og kaptein som utnevnes, da de er jo med å forme uttakskriteriene selv, Harrington, Det har er jo nästan varit snudd lite på huvudet att Harrington körer tre captain's pick som närmar sig lite amerikansk uttag då. Men Stricker kör sex stycker och det är er klart selv om du bara önskar att ta ut det laget som har bäst möjlighet att vinna så har du någon hänsyn att ta och kanske försvara lite egen ryggen och du lägger ju huvudet väldigt på blocka då när du selv ska plocka halva laget. Men samtidig, så da har man jo gitt sig selv litt den friheten til å få det laget man vil ha også. Mm. Um, hørte jo Patrick Harrington ikke til forklarelse, han sa at hadde ikke Bernd Wiesberger kvalet automatisk, så hadde han fått Captain's Pick. Det tror jeg ikke noe på. <laughs> Nej, det er bare... Ja, det er nok bare fanteri, og det er klart han må si det nå, mm. men det var jo, når vi så hvordan det blev på Wentworth der, så var det jo flere spillere som faktisk uttalte det. Det var jo en kritik, som gick mot laget, sånn sett, som Lee Westwood blant annet sa. Det formatet her må vi se på. Mm. Fordi vi kan ikke ha så mye press, så mye cirkus to uker før Ryder Cup, som kräver så mye energi. Ja. Her må vi ha lite färre scenarier och lite mindre hubba-bubba i sista turneringen så följer sån sett där hvis man ska se si nog om europeerna så tror jag kanske kan argumentera för att Harrington kanske bomma lite på uttagskriterien och formatet där. Jag syns det är er väldigt speciellt det att de har så få för det är er ju ska det är ju hur mycket har en kapten möjlighet till att påverka utfallet av turneringen och då tänker jag det att välja laget är er ju ett av de viktigaste elementen i det. Og jeg tenker når det er, vi ser jo hvor ulike baner som velges og ulike oppsett som velges i Europa og USA fra hvert år, så vil det jo vært en utrolig verdi for en europeisk kaptein for eksempel når det er i USA og prioritere for eksempel longhittere da. Mm. Vi kan, det tar oss lite videre til en annen ting her, som er banen. Whistling Straits i Wisconsin ligger ved Lake Michigan. Der har sett bilder av det kanskje. Det er spektakulær, vakker, flott bane, men som man kanskje er litt overrasket, noen har i hvert fall det, av at dette er en Ryder Cup-bane når amerikanerne får muligheten til å velge hvordan de vil spille. Fordi, ja, ja, den er lang, og det er vel kanskje det de har tenkt på, da, men den kan bli vridende nå. Det har jo prøvd å skape et Irland-miljø der. Det har jo vært hele ambisjonen med banen, at det skal få det til å se linksaktig ut. Det er jo litt spesielt da, når du inviterer halve England over eh, til match. Men det er nok det med lengden, som du sier, og at det ikke skal være noe særlig røff. Men det er klart, får vi, for europeernes del, får vi ganske kraftig vind, og det kan begynne å ligne litt på links. Ja, da kan vi sikkert ta en del av de statistikkene og utjevne de mer med en gang. Så... Jeg tror det blir vanvittig kul Ryder Cup-bane, mye risk-reward og tider som kan flyttes opp, grine man kan, kan gå for. Det som ofte er veldig spennende å se på i Ryder Cup-sammenheng, det er jo da i Forsom, hvor man skal spille avmatslag. Så hvis vi hadde spilt sammen med Magnus, hadde, hvis jeg slår ut på hullen, uansett hvem som fullfører på eneren, så skal jo du slå ut på toeren. Ofte så gir det sig veldig på en bane som sier da, ok, men har vi en longhitter her, eller en veldig god ballstriker, så ser du igenom banan så tänker jag, ja, okay, du måste slå ut på de hullene där. Och så har du han som är er god med wedges, ska slå wedgesna och så han som kanske är er god att putte kan få första putter då. Nej, brukt mycket tid på att koka ner den banan där och sett videor och baneguider och i det hela tatt. Sjelden har jag egentligen kommit fram nog vad det är er så hipp som happ. Egentligen har väl kommit fram till att en type Victor McElroy Casey, alltså den utbredda ballstriker bör slå ut på åttal. Uh, man får tilnærmet like mange driver Men da får du i tillegg da, til att ha cirka like mange driver Får du veldig mange av de lange hjerneslagene Du får noen av de tøffe par treulene Lange mm. innspill på par firehjul uh, Men igen så plutselig så havner man da, Så har man bygd rundt det Og så slår, uh, spiller en i dritten på det hjulet Og man må hakke sig ut Så har det ikke noe å si Men vanligvis da Så har man en klar strategi Der 
få spelarna lite att tänka på tror jag med tanke på dagens uppsätt och vär och vind och i det hela tatt. Vill du er, vill du se si att Force som är er ett format som annullerar lite av den fördelen som långitterna har och att det kanske är er ett format som Europa bör ta sikte på och få något lite poängfångst. Ja, för där är er det och det är er ett vanskligt format. Uh, man ska tillpassa sig andra. Du kommer inte in i någon rytmen när du trots allt slår bara anvärtslag. Uh, Thomas Björn uh, så jag uttalade det till Ruka och jag är er väldigt väldigt enig i det att det är er grindernes format. Mm. De som inte ger bort nå som finner sig att det här är er det slit och tungt och vi måste jobba för allt. Uh, for sommarna där kan där kan europeerna som du säger kanske utjevna en del. Vi ska snacka lite om vi ska höra från Viktor Hovland och från Rory McIlroy om lite grann. Vi ska först ha en liten melding från vår annonsör för episoden. För det är er golfhöst när det är er Ryder Cup och kanske så har du slått bort massa baller i Tytteberlingen eller brekt en putter i sinne. Det är er kanske någon här som känner sig igen i. Då har du möjligheten till att gå in på golfshoppen.no uh, ved å, å taste in uh, koden Mølligen 10 så får du rabatt, 10 percent rabatt uh, fram till uh, 2. oktober så uh, gör det Norges største leverandør av golfutstyr golfshoppen.no Mølligen 10 i ett ord da, da får du lite billigere baller och andre ting som du kan trenge till uh, til avslutningen av sesongen Och så måste vi snakka om Viktor. Yes. Um, vi har sett svensker, uh, vi har sett dansker upp uh, en om morgonen. Jag har varit vant att se det. Nu är er det, nu är er det vår, nu är er det vi som har uh, har nåsåg. Och han är er, till allt övermål Europas näst bästa spelare på världsrekning. Det är er bara Jon Rahm som är er världens ener som är er bättre än Viktor Hovland. Och Han løftes altså frem som den som skal bære Europa. Og er det rimelig, Kristian? Det er jo på en måte det også, da. Det er jo hans fantastiske spill som er grunnen til at de forventningene her er bygd opp på den måten her. Og han har jo vist at han er ekstremt god under press også. Og de to turneringene han har vunnet har jo vært med seiersputter for Birdie på det siste hullet for å vinne med et slag. Så han Så han fortsätter ju på något att överbevisa hela tiden. Men samtidigt så det är er jo en grund till att kaptener ofta går för rutiner när de ska välja captain's picks för exempel och det är er ju för vi vet hur viktigt det är er i Ryder Cup. så det är er ju blivit lagt väldigt mycket press på han, måste jag si. Ja, och det sån sett med norska ögon för Viktor sin del som jag inte liker med det då. Där syns jag kanske utan att vi ska ta nog på förhand här. Der synes jeg kanskje at Harrington og Co. har jassa opp litt vel mye. De kunne valgt å ta en bevisst rolle og tone det ned, prøve å ta press vekk fra, fra Victor, sånn sett, fordi han allerede har nok og kommer inn her som rookie, og ja, heller gjør det komfortabelt for han å spille på sitt beste da, når du kommer inn der for første gang og det er mye, mye greier fra før, så synes jeg det har varit lite mye av det, og igjen skal ha med Jon Karlsen, han har jo varit med, han har varit direkt involvert i laguttaket, tidigare bland annat i Frankrike och gjort ganska omfattande analyser på det och allt pekar ju egentligen på att det är er de som flyr under radarn, de som är er i ordet form like för för det första och de som inte får någon särskild sån matchplay specialisten, formspelaren, världsenaren som får det där då som som måste ta mycket analys. Mm. Um, Akkurat der så skulle jeg ønske for Victor sin del at de tog en litt mer, ok, når du tar med mann som Polter da, eller en spiller som Garcia, sleng det på de gutta. Ja. Uh, for det er, uh, hvis jeg skal få lov til å svare på, på spørsmålet ditt, Magnus, så ja, spillet tilsier kanskje at man skal forvente da, Victor. Synes kanskje det er litt urimelig at hver gang det prates om en pressekonferanse, det er Victor og ballstrikingen, og han er fremtiden og alt sånt, Jag tror ref mediestrategier kanske varit lurt och så tona det ner för det är er trots att en ganska ung man som ska ut här på den störste scenen och så förväntar man bara ja du bara bär oss på ryggen. Ja. Tack ska du ha. Och så är er det en ganska speciell Ryder Cup det här för jag syns många av rookiene inte føles som rookier i det hela tatt. När du ser lite på din namn då du har 
Cantley, Schofle, Hovland, Morikawa, Lowry. Det är er grejt jag rookier, men det är er ju inte akkurat det är er ju akkurat debutanter ut på det cirkus här eller. Nej. Nej, och då kan vi gå vidare till vem vi vi, vi ska börja se på på vem ni ska spela med för det det var ju någon som kom ut för det var väl det var väl Eurosport tror jag som Blake Esme Blake där som gjorde intervju med Viktor och någon andra där om hur det har blivit sagt att alla vill spela med Viktor. Mm. Altså alla har sagt att de har lust att spela med han och så blir ju det också en sak. Ok, att det är at er en sak här hemma, det är er nog en ting för det tror jag Viktor egentligen den följer allt det vi skriver. Eh, slik han kanske en gång gjorde, men 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 likväl det är er, det har blivit stilt frågor på presskonferenserna och jag så presskonferensen med han igår. Vi ska höra lite från snart, men Hvor det er litt som at han er den som går med alle Og det er jo en annen ting med dette, dette da, At ok, det er de beste spillerne Og sånne ting Men, det, men du som har spilt på, på høyt nivå Joachim, Og har spilt I, I dette formatet Det her handler jo veldig mye Om personlig kjemi også Ja, det gjør jo det Og det er klart at um, Når Hovland prates opp så mye I forkant, hvis han da blir satt Sammen med Ja, blir han satt sammen med liksom Macker och andra kanoner så då kan man på något sätt dela lite på det. Det är er mycket bär för han hvis han då alltså rent spillemässigt då blir satt sammen med plötsligt då hvis Harrington skulle få för sig att han skulle spilt med Fitzpatrick, då tror jag inte det sker. Men då føler du lite på det presset internt i det Macke-paret ditt då att okej, okay, här är er det jag som på något ska styra, det är er jag som ska på något sätt de mest brutala slagen och det ja Ja, vi har all grund til, til å tro på Viktor, og vi forventer mye, og de forventningene kommer jo av alt det han har levert. Jeg skulle sett aller helst at det var litt mindre hype. Og så har han da, jeg vet ikke hvordan det har vært I dag, nå, men i går, så, altså tirsdagen, når vi spilte inn dette på Nodstad, så spilte Viktor og Rory sammen på treningsrunden, og det gav en del folk en liten pekepinn i hvert fall tror de på vad vi har i vente. Ja, man har jo egentlig pratet om det ganske lenge å fylle, da. det med Hovland og Rory som en potensiell kombo, så det, jeg blir jo ikke overrasket hvis de to blir satt opp, uh, satt opp i grupp sammen første dagen. Og som du sier også, det kan, det kan fjerne litt av presset det å spille med en såpass stor stjerne, men det kan jo også slå motsatt vei, det at nå får vi endelig den pairingen som uh, vi har ventet på i så många uker bara vänt. Uh, så jag tror kanske det kan nästan bli mer press här vi sån spiller med spiller med Rory. Det har nästan företaget att han spilte med en av de trygge veteranerna som fortsatt förväntar ska göra det bra då, sån en Garcia typ eller något sånt. Det är er de personliga relationerna här som är er jobben till Harrington Co och och finna ut av det nu och de har ju haft spörrundersökelser och allt sånt. Jag tror att det är er helt utänkligt alltså vi har ju kortat den lite på vem man tror han kan bli satt upp med. Hvis du først skal sette Hovland og Mackerel sammen i Folsom, så tror jeg fort vi kan få dem i første gruppe ut. Bare klart beskjed til amerikanerne, vær så god, her er det bare å ta imot. Og du sa at Victor kanskje skulle slå ut på åddetall, så jeg vet ikke, da blir det vel hull en da. Den, det rister litt i knærne der på første tid der. Ja, da kan vi bare ta den igen. Det var jo noe Thomas Bjørn hadde sagt da, i forkant av 2018 Ryder Cup, og det var en ganske sånn bred enighet om at i hele Ryder Cup-historien til Europa, Så var det tre man som virkelig hade tørt och bare steppe upp, slå sig på kassa og ta plass i Ryder Cup. Det var Ian Poulter, Sevi Ballester og så Colin Montgomery. Um, og så sa han også en annen ting. Det er samme hvem du er, vad du heter, hva slags meriter du har. Når du stepper upp på første tid i Ryder Cup, så driter du i bokset. <laughs> oi, 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 ja. Vi skal høre, vi kan høre først fra Rory. Vi, eh, fordi han blev jo spurt om dette på pressekonferansen i går. Skal vi høre hva, hva McElroy hadde å si om å eventuelt spille med, med Victor og hans sjanser. Vi kan fyre av den her. I mean, I think the thing that I'd say to any rookie is the reason you're on this team is because of the golf that got you here. Um, I mean, for Victor, I just tell him to be himself. I mean, he's one of the best players in the world. Um, he's already, you know, been a wonderful teammate and, and you know, the, the energy and the enthusiasm that he brings into our team. Um, so for Victor, I just get out on the golf course, be himself, play his game, and that's more than good enough to, to win points for the European team. Det er ganske fett, må jeg si, å sitte og høre det Rory McIlroy sitte og si det der. Ja, veldig kult. Og så er det, men så er det det med å følge det rådet da, med å være der selv. Han er jo vant til å bli 
For han er jo like populær blant amerikanerne som europeerne. Det blir ikke like lett å være sig selv når du plutselig kanskje skal bli buet på for første gang i karrieren. Nej, det blir jo en, en helt annen setting, og så blir det spännande att se da, det er en kort liste over de som på en måte tør å bare stå i det. Så det blir intressant att se om vi får en Victor som på en måte får fram dyr i seg da, ja. og blir lite mer, for han er jo egentlig, bortsett fra han plutselig finner på å knekke putteren, så er han jo ganske rolig, og det er liksom smil og stille og rolig. Mm. Når liksom publikum hyler om man buer, og man er typen som på en måte bare feeder på det da, ja ok, takk skal dere ha, og bare liksom trykker til, eller om det slår andre veien, for det er jo en situation, som vi kan bare sitta her og, og prate, men det er jo en helt sånn absurd sits å være, en ting er de som er på banen der, men du vet også at hele verden ser på da. Du er ganske naken da, altså, når du trer ut på ut på matta der på ja. Whistling Straits. Da. Jeg tror han kommer til å omfavne det litt, ja. han er litt sånn her beinhard no-nonsense type med metallfan og litt russiske gener og han er jo knallhard <laughs> Ja, jeg er veldig spent på det Vi skal høre vi Victor var en yndet man på presskonferansen på første dag etter, altså etter første innspillsdag og fikk en del spørsmål også han om hvordan det var å, å skulle spille i sin første Ryder Cup Prepare with Rory this week Do you feel you'd mesh pretty well with him? Uh, I think so. Uh, I think we got a lot of the, the same strengths and, and kind of personality-wise, we, we, we think a lot alike. Um, I've uh, grown up in, in Europe, we play tons of match play and we play tons of foursomes and, and uh, miscellaneous events. So uh, I have some experience doing that and I, I very much like it. Um, you know, I, I like to compete with someone and be on a team. So uh, for me, when you get a, a person that you mesh well with, um, it's a lot of fun. Um, and uh, obviously playing in the NCAAs in, in college and US Amateur, I, I've, I've got some experience playing match, uh, match play. And I'd say some of my best golf has been played in, in that format. So, um, you know, it's all about getting comfortable and you get a, a couple of putts going and you get momentum. It's, uh, it's, uh, Nothing, nothing is uh, much more fun than doing that in match play. Over here on your right, number eight. Hey, Victor. Uh, I know you can't name names, but I'm curious. Do you feel like right now you know who you're going to play with and maybe when you're going to play on Friday? Or is that still something that you feel like is to be determined? Uh, it's uh, still to be determined. Um, you know, as we all do, we... we say who we want to play with and then we just kind of use these days to figure out okay is this a good fit or not do we work together and then we kind of go from there um other than that I, I don't really know Ja um, tror vi på det still to be determined eller tror han vet det Nej han kan inte säga si, Ja jag vet jag vet eller han kan kanske säga si det men det är er ju Jeg vet ikke hvordan dynamikken inn i et lag der også er, men de hører jo at han, reporteren tar jo i utgangspunktet at han skal spille allerede fredag, altså, sånn at det er jo nesten tatt for gitt, det er egentlig bare hvem man skal spille med. Men det har vært litt snakk om Ram, han, Casey, ja, de andre veteranene, du har jo en del, du har jo en Lee Westwood, det er vel 48 år, han, er jo, han var jo med som, som visekaptein sist, og plutselig spiller han igjen, Tänker vi kanske vi ser första er inne på Westwood vill ju kanske tro att han blir en type nå en bestbollspiller kanske spiller en av forsommen jag tror vi får se han spela alla fem fem matcherna och så när det gäller Ram så har ju Victor i en annan podcast den till Blakern och Torp han nämnde väl Ram helt specifikt som spelare som han syns var lite slit som han liker inte såna spelare där det är er mycket lyder mycket grejer så han nämnde väl både nämnde väl både Ram och Dishambo så de är er på på vart sitt lag då och så nämnde han helt specifikt att drömmen ville vara att sätta vinnarputten mot Bryson Så det er type personligheter som man ikke mesjer noe, noe særlig med. Så har jo europeerne en sån på, på lag også. Jeg tipper at uten at vi er inne i hodet til Victor, hvis vi hadde fått et helt ærlig svar, så er nok ikke en Tyrell Hatton høyest på lista til Victor. Så de er kanskje de to personlighetene, hvis vi skal se på det, i det europeiske laget som jeg ville vært forsiktig med å bruke Victor sammen med, så er nok det Ram og, og Hatton. Men igen, hvis Victor er rolig i seg, så vil du gärna ha någon som som fistpumper og er litt gær nå. Um, og jeg tror 
Det er ingen valg som tas bare på gutt feeling her. Golfen har blitt så databasert nu og Harrington og Co. har nok brutt ned styrker svakheter på alle spillerne, og så koker de ned til noen alternativer, og så er det relationen og det som på en måte bikker det ene eller andre veien. Så jeg vil tro at Victor har en veldig god idé om hvem det blir. Om man ikke vet at det blir nakt i han, så er det nok en kort liste nå. Hva, hva tenker du er viktigst her? Å finne spillere med spillestil som utfyller hverandre, eller er det med det med personlighet for sånn, så som det man sier med Rory da, at vi har de samme styrkene, men de har jo også de samme svakhetene, og jeg kan jo tenke at hvis de to spiller sammen, og begge har en kjølig putter da, som de har relativt ofte, så kan det jo bli ganske frustrerende i dag. Ja, det kan det, og da kan man få litt den i lagformat, den litt samme storyen som har som har vært noen ganger, og så er jeg da også redd for, altså i og med, jeg tror europeerne er avhengig av å kanskje ta litt mer risk, og tänker lite längre i sammansättningen i sina än amerikanerna, hvor det ikke är er lika många uppenbara gaps då. Potentiell fare med Hovland och Macro i samman att då får du två ballstriking kanoner så du har på något kasta bort två ballstriker i en och samma grupp mm. utan att du har någon där som ifølge historiken, statistiken ska driva och sätta clutchputter då mm. och ska liksom ta given fra amerikanerna. Så där kan man ju där kan man ju samtidigt och finna en sammansättning och kanske skulle man spilt samman med en motsättning. Nej, jag är er glad det inte är er mig som tar de valgena där för det är er många ting att ta hänsyn till. Och så är er det en som vi må snacka om när det är Ryder Cup. En som sjelden vinner mycket ting ute på turen, men som varje gång det blir Ryder Cup vaknar till live. Og det er selvfølgelig Ian Poulter uh, Nu har han spilt ganske bra i år Så det var vel ikke noe vanskelig captain's pick Å ta han ut denne gangen Men, men uh, det er også et fenomen da, uh, Som jeg, jeg imponerer mig At dukker opp annet hvert år Og nu er det tre år siden sist Men likevel, han vet vi kommer til å, å levere Ja, det er så drøyt å se det han leverer i Ryder Cup Og det er nesten sånn Når du ser han i Paris Pisse på Dustin Johnson I single-spill DJ er jo egentlig bedre enn Poulter i alle deler av spillet. Men jeg tror ikke det er noen spillere i verden som er bedre til å få max ut av det de har da, enn Poulter. Og jeg tenker jo han, han definerer jo egentlig hva som er viktig i golf da. Det å få ballen i hull og få det til å funke, det man har rett og slett. Ja, og det der med momentum og hele den biten der som er så viktig i matchplay. Nu har jeg jo brutt ned egentlig statistikken til alle 24 spillere og liksom prøvd å finne trender amerikanerne, hvis du ser på snittranking, snittperformance, så er det jo bedre på alt. Uh, europeerne treffer litt flere favorer, men det er jo ansett som det minst viktige på Whistling Straits, så det, det har jo ikke så mye å si. Men egentlig av, på europeiske laget, så er det bare Ian Poulter som er og snuser på toppen av puttestatistikken. Da. Han avsluttet forrige sesong som nummer tre, strokes gain putting, og han elsker presse, så han er en fyr som kan sette de der viktige momentumputtene uh, til de rette tidene, der er jeg litt bekymret når man ser, liksom, selv om all statistik på sett og vis går ut vinduet, hvem andre skal liksom drive og sette de puttene som knekker amerikanerne. Da. Mm. Uh, der er Polte kjekk å ha, mm. uh, og jeg, selv om du kan argumentere frem og tilbake, jeg jo ville jo tenkt, uh, hvis man på en måte skal toppe da, i Folsom, da må du, med tanke på historikken og den intensiteten han bringer, jeg tror Polte også må belage sig på å spille det meste. Mm. Apropos putting, hva tenker du om når du begynner å blåse mye, da blir det også vanskeligere å putte. Vil det da være fordel Europa, fordi det kommer til å senke sfære putter, eller vil det være en styrke for de som allerede er gode til å putte, at der får de virkelig muligheten til å distansere seg fra de andre? Jeg tror det er først nevnt der, at mye vinn, det vil være fordel for Europa sånn sett, både lange spill og på grinene, da blir det mer tilfeldig. Du kan utjevne forskjellene. Statistikken sier at amerikanerne, de tolv er mye bedre til å putte. Men det er klart, de har vokst opp i perfekte forhold, perfekte griner, og de vil ikke få i like mye da. Så da, vi ser vel oftere da, og det kan vi jo sikkert ta når vi får Jon, puttedoktoren inn i bildet også. Det blir jo mer da at, ok, er det vanskelige forhold, om det er dårlig grinne vind, så blir det heller at alle setter ikke noe. Mm. Uh, og det, Europa må hoppe på vind, tror jeg. Uh, egentlig over hele fjøla. Det er de nok tjent med. Er det noen som har sett på værmeldinga? Det har jeg ikke gjort. Så var det meldt ganske mye vind, faktisk, det jeg har sett. Og det har vært, 
men det jag sett på yr det var ju i Kohler och där var det mätt sån runt 8 till 10 sekundmeter som är er ganska kraftig. Men hvis du har helt inte kyst längs Lake Michigan där då så tippar jag det är er ganska mycket mer då. Det har er en del vind och så får vi ju se då vad som slår till men det är er ju ett vindutsatt sted och det börjar ju bli höst där då. Så ja, vi får hoppas det där blir lite mer show også. Logon till Whistling Streets är er väl till med en sky som faktiskt blåser så <laughs> ja. Ja, det var roligt så vi får där var det alltså jag ska egentligen sån imiterat på vi har en sån gutte guttas golfturnering som vi plejer att ha varje höst. Den har då min fetter da, som arrangerar den, den er klart att lägga till den Ryder Cup helgen så jag har gitt klar besked om att det blir inte någon jag ska vara med och spela turneringen men det blir inte någon sån hyttetur på mig för jag ska sitta hemma och få med mig vart enaste slag. Det er i hvert fall sikkert. Skal vi ta, skal vi ta sendetidene, Joachim, og hvor det går, og hvordan folk kan få sett dette, for det, det er det sikkert noen som bommer på å få panik i siste liten og se hvor er det det går enda, som foreldrene mine pleier å ringe meg rett før. Hvor er det vi kan se Victor når han spiller Europatur? Det er jo den golfkanalen til Viasart, som nå heter V-Sport Golf, som før hette Viasart Golf, og alt det ser man jo da også på Viaplay, altså strømmetjenesten. Så da er det jo... Klokka 23.00 på torsdag, åpningsseremonien, får vi høre hvem som skal spille med og mot hverandre på fredagen. Og så går vi på 14.00, både fredag og lørdag, så er det jo da for som best ball, for som best ball, som er de, de to dagene. Holder jo på da til godt ut på natta, 1-2, når, når de er ferdig. Og på søndagen så går vi på 18.00 med, med single-matchene og er jo oppsatt da, til klokka 2. Og så har vi også fått indikationer på at det vil komme egen featured feed, hvor leverandøren er så snill og sier at vi skal sørge for at Hovland er en av de. Så når vi da allerede bare har så, altså så få matcher på banen og vi skal følge i tillegg, her får man med sig alt hvis man bare finner, finner rette stedet. Da gjør vi det, og så vet vi også at i, I dette format så får vi faktisk se hvert slag. Det, det gjør vi som regel, så det er sjelden du får se mer av Victor i løpet av en golfturnering enn det man får i løpet av um, Ryder Cup. Så da... Um Er det vel bare å si tusen takk. God jobbehelg, eh, Joachim. Hils din makker Karlsen. Det skal jeg gjøre, for det. Så skal vi få høre din fagre stemme, så håper vi på, på um, store, store øyeblikk. Og enjoy the weekend. I denne episoden så har du hørt lydklipp fra ridercap.com. 